0: Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie erschaffen kannst. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und die Gründerin von All About Human Design und unterstütze mit meiner Arbeit Leute dabei, ja, mit dem Wissen über ihre Chart wirklich wieder voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen und ihr eigenes Design nicht nur zu verstehen, sondern auch wirklich zu leben. Bevor wir aber jetzt in die Podcast-Folge starten, wollte ich dir noch gerne vom Podcast Celebration Workshop erzählen. Denn der Sternenstaub-Stunden-Podcast wird dieses Jahr im Juli tatsächlich schon ein Jahr alt. Und für mich ist das ein ganz besonderer Meilenstein, weil ich mir auch damals ja versprochen habe, einfach diesen Podcast in Freude und in Leichtigkeit in diesem Jahr zu machen und zu gestalten und für mich einfach zu schauen, ob es mir Spaß macht, das Ganze nach draußen zu tragen und für mich da dieses Jahr auch ein ganz besonderer Meilenstein natürlich ist, ich gemerkt habe, wie viel Freude es mir macht, mit euch da gemeinsam Podcast-Folgen aufzunehmen, die nach draußen zu tragen, Ideen zu brainstormen, mit Gästen zu sprechen und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt wirklich diesen ersten Geburtstag zu feiern, denn auch mir ist es nicht gerade leicht gefallen, am Anfang diesen Podcast nach draußen zu tragen und ich habe sehr daran gezweifelt, ob es überhaupt wirklich gebraucht wird, dieser Podcast wirklich nach draußen kommen darf. Und deswegen steht der Podcast für mich auch für das absolute Vertrauen in den eigenen Ausdruck und für die Erkenntnis, dass jeder von uns eine einzigartige Botschaft zu teilen hat und dass die Welt all diese Stimmen, all diese Botschaften wirklich braucht. Und im Celebration Workshop möchte ich dich wirklich empowern, dich mit diesem einzigartigen Ausdruck zu verbinden, den zu finden, den wiederzufinden und das Vertrauen darin zu stärken und einfach dich und ja, all diese anderen Energien zu feiern gemeinsam und dafür habe ich mir auch wunder, wundervolle Gäste eingeladen, die mich auch auf meinem Weg begleitet haben, die Tools kennen, die ich bis heute wirklich nutze, um meine Energie gestärkt nach draußen zu tragen, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich in mir Zweifel sind das wirklich Tools und Werkzeuge, die ich immer wieder nutze und deswegen habe ich mir diese wundervollen Gäste eingeladen, wo ich ja unglaublich mich darauf freue, gemeinsam mit Ihnen und mit dir diese vier Stunden am 8.8. also am 8. August 2021 zu verbringen und das Podcast der Podcast Celebration. Workshop wird, wie gesagt, am Sonntag den 8.8. stattfinden. Er wird morgens oder vormittags um 11 Uhr starten und bis 15 Uhr gehen und wir haben wirklich ein unglaublich spannendes Programm für euch zusammengestellt. Wie gesagt, ich werde ähm, euch mitnehmen in das Thema Selbstausdruck und Human Design, werde auch nochmal was zu meinem Weg sagen, um euch da hoffentlich zu bestärken, werde eure Fragen zum Thema Human Design, Selbstausdruck und Selbstliebe auch interaktiv in einer Q&A beantworten es wird Mini-Chart-Readings geben und dann werden meine Gäste euch mitnehmen ins EFT, es wird ein Mini-Mantra-Konzert geben, es wird Stimmübungen geben, es wird eine unglaublich starke Reiki-Meditation für Herzverbindung und Selbstausdruck geben, also diese vier Stunden sind absolut vollgepackt mit inhaltvollen, ja wirklich gehaltvollen Inhalten und jeder Menge Liebe, jeder Menge äh, ja, Bestärkung und ich freue mich einfach unglaublich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne beim Podcast Celebration Workshop dabei sein, Schau super, super gerne mal in die Show Notes vom Podcast, da findest du dann den Link oder schau bei mir auch bei Instagram vorbei, da teile ich jetzt auch mehr dazu, wo du dich anmelden kannst und dann möchte ich noch dazu sagen, dass wir das, also ich und meine Gäste kostenfrei machen, aber wir gerne was spenden würden, das heißt all die Einnahmen vom Celebration Workshop gehen wirklich an Spendenprojekte und das heißt ja, dass wir das quasi für dich machen, aber damit auch wieder was zurückgeben wollen und ähm, ja die Liebe noch ein bisschen größer machen wollen und da einfach schöne Projekte unterstützen wollen. Also schau da auch super, super gerne mit rein. Da wirst du sehen, wie du dich anmelden kannst, wie du mit dabei sein kannst und wie das dann auch mit den Spenden funktioniert. Und ich freue mich einfach ganz, ganz riesig, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich da kennenlernen darf, wenn ich dich da supporten darf, wenn du mit uns gemeinsam feierst und ja, einfach diesen Podcast und auch deinen Weg mit Human Design an diesem Tag mit uns gemeinsam feierst. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Und dann machen wir jetzt weiter mit Part 2 von Human Design und die Liebe. Alles rund um das Profil, um die Profillinien und Beziehungen. Und wenn du noch nicht in Part 1 reingehört hast, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Der kam letzte Woche raus, also jetzt der Podcast vor diesem ist auf jeden Fall alles rund zu Profillinien und Partnerschaft, zu erstmal den Grundlagen, was sagt das Profil überhaupt über uns aus in der Partnerschaft und da sind wir auch auf so den ersten Hauptunterschied eingegangen nochmal, so als kleinen Recap, da haben wir uns die persönlichen Profile angeguckt und was das in der Partnerschaft bedeuten kann, wir haben uns das Juxtaposition Profil angeschaut und geguckt, wie drückt sich so diese Energie dieses Profils in der Partnerschaft aus und dann auch, was ist der Unterschied zu den transpersonalen Profilen? Und dann sind wir auch ganz, ganz tief in die erste, zweite und dritte Linie schon eingetaucht, was das Thema Partnerschaft angeht. Also wie gesagt, wenn du da noch nicht reingehört hast, spring da am besten jetzt rüber. Den Link dazu findest du ja auch in den Show Notes. Und natürlich, wenn du auch noch nicht Human Design und die Liebe zum Thema Human Design Typen und Partnerschaft gehört hast, würde ich diesen Podcast auch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, weil ich da auch noch ganz, ganz viel so zum allgemeinen Thema, wie ich das sehe, wie wir die Human Design Chart im Thema Beziehung auch wirklich aufgreifen können, was für mich auch da viel Konditionierungen sind, die gesellschaftlich geprägt sind, wie Beziehungen auszusehen haben warum uns Human Design da auch helfen kann, auch mit diesen Vorurteilen quasi aufzuräumen. Und ja, wenn du da noch nicht reingehört hast, auch hier findest du den Link in den Show Notes, dann spring da auf jeden Fall rüber, bevor du jetzt hier weitermachst und dann kannst du quasi die Folgen auch gut in einer Abfolge hintereinander dann hören, weil sie auch wirklich alle über, ja, aufeinander aufbauen und da immer, immer tiefer in das Thema Partnerschaft, ähm, ja, Liebe, Verbindung, Beziehung, Bindung eingehen und dann mit den Energien der Human Design Chart das ganze Thema betrachten. Und wir machen jetzt aber in dieser Folge im Part 2 für Human Design und Liebe und die Profillinien weiter mit der vierten Linie. Und bei den ersten drei Linien sind wir ja auf die persönlichen Linien eingegangen. Wenn du jetzt schon den Podcast gehört hast, wirst du ja wissen, dass bei der ersten, bei der zweiten, aber auch bei der dritten Linie der persönliche Prozess ganz, ganz stark im Vordergrund steht. Und dass es da immer so einen Aspekt auch gibt, auch im ja auch in der Partnerschaft, auch in Beziehungen, wo ja derjenige auf seinem eigenen Weg, Weg einfach ist, entweder über Recherche, über Wissen aufbauen, über eine Sicherheit finden, bei der ersten Linie, bei der zweiten Linie einfach so diese Grundenergie des Alleineseins und dadurch den eigenen Talenten, der eigenen Freude auch zu folgen, wenn man den Raum dafür hat, auch alleine zu sein und auch über das Alleine sein Energie tankt. Bei der dritten Linie geht es ja darum, immer wieder so mal auszubrechen aus so einem gemeinsamen Prozess und wirklich den eigenen Weg zu gehen, das eigene Experiment auch einzugehen und darüber Erfahrungen zu sammeln, die dann auf dem eigenen Weg einen bestärken, aber natürlich auch im Außen Leute bestärken, wo die dritte Linie ja schon quasi so auf dem Weg ins Transpersonale ist, würde man jetzt sagen, also auf dem Weg ins obere Trigramm, also da auf dem Weg zur vierten Linie. Und wenn wir uns jetzt die vierte, fünfte und sechste Linie angucken, ist da natürlich immer auch ein Teil natürlich dieser persönliche Prozess, weil die Profile natürlich oder die Profillinien auch viel darüber aussagen, was uns einfach ausmacht in unserer Persönlichkeit. Und gleichzeitig finden wir aber bei diesen Linien dann immer so mehr die Verbindung zu anderen. Da geht es dann immer stärker nochmal darum, wie man wirklich auch in Verbindung tritt, Einfach automatisch, weil bei diesen Linien ähm, der Austausch und die Bindung zu anderen auch im größeren Vordergrund steht und weniger stark der eigene Prozess im Fokus ist. Und meist sind die Profile, du weißt ja, die Profile sind immer diese Kombination aus zwei Linien. Oft haben wir eine Kombination aus dem unteren Trigramm und aus dem oberen, aber es gibt auch Profile wie die 13, die wir quasi nur unten in den unteren drei Linien finden oder die 4,6, die wir in den oberen Linien finden. Aber die anderen Profile sind immer eine Kombination, die 2,4, die 3,5, die 5,1. Da haben wir immer diese Kombination aus, der, ja, aus diesem Persönlichen und dem Transpersonalen. Und wenn wir jetzt in die vierte Linie reinzoomen, dann haben wir da jemanden, der in Beziehungen einen extremen Wert auch darauf legt, dass man ähm, ja eine extrem gute Basis wieder aufgebaut hat und dass da eine gewisse Basis ist. Anders wie bei der ersten Linie, wo wir die, die Basis und die Sicherheit über eine gewisse Recherche finden, ähm, ist es bei der vierten Linie in Beziehung oft so, dass sich eine Beziehung, eine Partnerschaft aus einer Freundschaft entwickelt oder diese Sachen einher miteinander gehen, also dass eine enge Bindung zueinander extrem wichtig ist und auch eine sehr freundschaftliche Bindung, manchmal sagt man fast so eine geschwisterliche Bindung, ähm, wo man einfach sich total connected mit dem anderen findet, aber ich finde immer so dieses tiefe Freundschaftsthema ist bei einer vierten Linie da ganz, ganz, ganz zentral. Und was sich da auch wieder zeigt, dass sich oft Beziehungen, wie gesagt, auch aus Freundschaften entwickelt, dass man erst befreundet ist, da ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbaut, austestet, ob man wirklich auch zusammenpasst und kompatibel ist und sich dann daraus wiederum eine Beziehung bilden kann. Und auch Partnerschaften meistens aus dem Netzwerk kommen. Das heißt jetzt hier, dass auch man, wie gesagt, auch hier, die Menschen wieder nicht limitierend sehen. Es hat sich einfach so als Muster durchgezogen, dass bei einer vierten Linie oft der Partner einfach einem vorgestellt wird, dass irgendeine Freundin, irgendein Freund sagt, hier, ich kenne da jemanden, macht doch mal was zusammen. Oder man ist gemeinsam bei einem Essen auf einer Party, kennt irgendjemand, hat einen Überschnitt und sagt, ah, du kennst ja auch hier den und den. Und dass da einfach so das Netzwerk auch wieder das verbindende Element ja, zwischen, den, zwischen den Menschen einfach ist. Ähm, dadurch einfach, dass das ja, dass einfach bei der vierten Linie viele Möglichkeiten über das Netzwerk kommen und somit natürlich auch Partnerschaft und dann da einfach schon ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Wenn der Partner natürlich aus dem Netzwerk kommt, dann ist da natürlich schon mal so, ein, so eine gewisse Sicherheit, okay, der hat was mit Leuten zu tun, die ich mag, die ich wirklich wertschätze. Weil in der vierten Linie ja natürlich auch hier wieder wichtig ist, das geht um Netzwerk, denken wir immer so, da geht es um so ein großes Netzwerk, wo man zigtausend, keine Ahnung, Businesskarten verteilt, ähm, sondern bei der vierten Linie ist es ja eher das enge Netzwerk, das heißt ne, ähm, enge Freundschaften, enge familiäre Bindungen, ähm, ja Leute, die einem einfach viel bedeuten und das familiäre Bindung kann jetzt wirklich mit der Familie sein, dass man sagt, man steht auch sein, seiner Familie sehr, sehr nahe, aber man kann auch seine eigene, ich sage jetzt mal Familie, wirklich wählen und sagen, nee, ich fühle mich jetzt nicht so verbunden mit meiner Familie, aber ich habe mir hier so meine eigene Familie erschaffen und das sind so meine Leute im Leben. Und ja, darüber lernt man dann auch meistens den Partner kennen. Und da ist natürlich dann auch innerhalb der Partnerschaft ganz, ganz wichtig, dass da auch diese Freundschaft weiterhin gepflegt wird, dass man auch da diese Balance findet zwischen natürlich bester Freund und beste Freundschaft und ja, wirklich so diese tiefe Verbindung und gleichzeitig natürlich auch so dieser Komponente, dass ist trotzdem ein Partner und da ist natürlich auch, auch auf sexueller Ebene muss da eine gewisse Anziehungskraft sein. Und dass das manchmal vielleicht auch gar nicht so leicht zu handeln ist, so zu gucken, okay, das ist der Mensch, der mir die Freundschaft gibt und von dem ich da schon viel abverlange. Und gleichzeitig muss es der Mensch sein, der, auf den ich mich in meiner Partnerschaft verlassen kann. Und da kann es natürlich für eine vierte Linie auch total wichtig sein, weiterhin Freundschaften außerhalb der Beziehung zu pflegen, weil wir ja auch lernen dürfen, dass wir nicht alle unsere Bedürfnisse nur von einem Menschen gedeckt bekommen müssen. Das heißt natürlich da nicht, dass der Partner nicht gleichzeitig der beste Freund sein darf, aber wenn wir ihn quasi als Kummerkasten nutzen und ähm, da quasi alles auf den Partner abladen, kann es manchmal natürlich auch die Beziehung auf einer gewissen Art und Weise beschweren. Also hier für eine vierte Linie, wenn du selber eine vierte Linie hast oder auch in deiner Partnerschaft, kann es extrem wichtig sein, da auch Freundschaften außerhalb der Beziehung einfach zu pflegen und weiterhin mit dem Netzwerk in Kontakt zu sein, weil natürlich auch über das Netzwerk wieder ganz, ganz andere Möglichkeiten ins Leben kommen. Und ja, auf jeden Fall, was sich auf jeden Fall auch bei der vierten Linie immer wieder so durchzieht, ist meist, dass eine Partnerschaft nicht verlassen wird, wenn keine Alternative da ist. Und das hört sich jetzt fies an, erstmal hier auch wieder, eine, wie ich auch schon immer wieder betont habe, hier auch die Wertung rauszunehmen. Das hat hier viel mit Energie zu tun. Eine vierte Linie verlässt aber meist keinen Job oder keine Partnerschaft, wenn sie kein nicht weiß, da ist was anderes, was mich auffängt. Also hier kann es auch sein, dass eine vierte Linie in der Beziehung ist, jemand anderem anderen kennenlernt, ähm, da ein gewisses Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dann der Partner, die Partnerin, die ersetzt wird durch jemand anderen, ähm, ja, ist einfach energetisch meist so, so das Muster, wenn auf einmal die vierte Linie, wenn die vierte Linie abmerkt, merkt, ähm, die Partnerschaft ist nicht mehr das Richtige, sind sie selten, die, die einfach gehen. Ähm, da ist es anders wie bei der dritten Linie, wo es ja dieses Bonds made in broken, ne, da ist es vielleicht einfacher, einen Cut zu machen und zu gehen, sich zu verabschieden. Einer vierten Linie wird das sehr, sehr, sehr schwer fallen. Und ja, und was da noch ganz, ganz wichtig auch ist, auf jeden Fall auch in der Beziehung, aber auch innerhalb ähm, eines Freundeskreises, innerhalb des Netzwerkes, dass die vierte Linie trotzdem auch genug Zeit für sich hat. Ich habe ja gerade gesagt, eine Freundschaft Freundschaften pflegen ist wichtig, in der Beziehung auch diese Freundschaft aufrechtzuerhalten ist wichtig und gleichzeitig Zeit für sich zu haben, da eine vierte Linie auch doch immer wieder zu neigt, sich auch ähm, ja zu verausgaben, nicht sehr klare Grenzen zu kennen. Man ist sehr, sehr viel bei den anderen und nicht bei sich selber und da kann es auch wirklich so ein, ähm, ja, ich, ich, ich mir fällt auf Deutsch jetzt gar nicht so ein gutes Wort dafür ein, ähm, aber so ein, so ein Burnout kommen, was aus, durch soziale Kontakte kommt. Und da sprechen wir auch in der Masterclass, was die Profile angeht, nochmal intensiver drüber, ähm, wo sich das auch am stärksten zeigt, wenn man ähm, ja diese vierte Linie im Profil trägt. Aber da ist auf jeden Fall auch so das Thema, dass man zu stark über seine Grenzen geht und sich damit natürlich auch wieder ausbrennen kann. Deswegen hier auch wichtig, als vierte Linie immer darauf zu achten, wenn du einer in deinem Profil hast wahrest du deine Grenzen, achtest du auf deine Grenzen, aber auch natürlich darauf zu achten, geht dein Partner, deine Partnerin immer über die Grenzen. Da kann auch diese Zeit für sich, vor allem natürlich bei der 2.4 ist es dann nochmal verstärkt, aber auch bei der 1.4 oder 4.1 ist es auch einfach verstärkt, dieses Thema Zeit für sich zu nehmen. Dann kommen wir jetzt zur fünften Linie und die fünfte Linie auch hier wieder als transpersonale Linie. Ähm, da vielleicht noch mal kurz einen ein, ein Blick auf die vierte Linie, weil die vierte Linie ähm, wirkt meist schon ganz freundlich am Anfang. Also da neben anderen oft sehr, sehr, sehr freundlich und sehr offen war. Ähm, aber es dauert so ein bisschen, um so auch wirklich dahinter zu gucken, was dahinter ist. Wenn wir jetzt auf die fünfte Linie gucken, hat die fünfte Linie noch mal eine andere Energie, ähm, da auch hier ähm, der erste Eindruck meist sehr, sehr positiv ist. Es hat aber auch oft viel mit Projektionen zu tun und vor allem, wenn wir dann aufs Thema Partnerschaft gucken, kann das gut gut sein, dass bei einem ersten Date das Gegenüber auf die fünfte Linie komplett projiziert, dass derjenige diejenige, der absolute Traummann, die absolute Traumfrau sind oder dass sie irgendwelche Bedürfnisse von demjenigen erfüllen müssen, irgendwelche Fantasien, irgendwelche Träume. Aber ähm, ne? oh, das ist jetzt endlich keine Ahnung der Mann, mit dem ich das Haus bauen kann oder das ist jetzt endlich die Frau, mit der ich jetzt die Abenteuer erleben kann. Und da wird auf einmal was übergestülpt, was vielleicht auch so gar nicht aus sich heraus vorhanden ist. Und erstmal zu verstehen, dass diese Projektionen immer eine Rolle spielen, was ja auch vor allem den Kennenlernprozess angeht, kann extrem, extrem wichtig sein. Weil das kann für eine fünfte Linie dann auch so sein, dass man merkt, dass derjenige nämlich diese Projektion auf einen legt und, oh mein Gott, das ist jetzt nur endlich der Mensch, die Frau, der Mann, was auch immer, ähm, ja, der jetzt endlich diese, diese Sachen erfüllt, die man ja gesucht hat. Und ähm, dass man sich dann diesen Projektionen auch hingibt und versucht, diese Erwartungen zu erfüllen. Deswegen darf eine fünfte Linie auch immer ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn es darum geht, tiefere Beziehungen aufzubauen, tiefere Bindungen aufzubauen und nicht etwas, wo man quasi kurz rein und sich wieder rausnimmt. Das kann für eine fünfte Linie manchmal auch angenehm sein. Das heißt, so diese Femme fatal auch immer auszuleben, ähm, quasi ja, dass das da auf jemanden das projiziert wird und man gibt sich da vielleicht eine Affäre hin, einem One-Night-Stand hin und ne, kann diese Projektion des anderen ausleben und zieht sich dann aber wieder raus zurück. Weil da ist dann was anderes, als ob man jetzt wirklich eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Bindung über eine längere Zeit angeht, weil da musst du das ja nicht aufrechterhalten, diese Erwartungen. Aber vor allem, wenn es eher darum geht, da längerfristig etwas aufzubauen, egal was jetzt, ähm, meistens kann man das ja zu Beginn auch gar nicht sagen, aber wenn jetzt das, das Gefühl dahinter ist, nee, das ist, ich, ich bin eher auf der Suche nach was vielleicht stabilerem, ich bin auf der Suche nach wirklich einer Partnerschaft, wo ich, ähm, ja, sei es Familie gründen oder sei es gemeinsame Sachen, Projekte umsetzen, ne, sei es einfach, ich möchte einen Menschen in meinem Leben haben, der mich längere Zeit begleitet, kann es für die fünfte Linie extrem wichtig sein, sich Zeit zu lassen und zu spüren, <lacht> welche Erwartungen sind jetzt wirklich da von dem anderen, welche dieser Erwartungen kann ich erfüllen und möchte ich erfüllen, wer, was, was resoniert da auch mit mir. Weil nicht all diese Erwartungen müssen verkehrt sein, aber es ist oft, dass da Sachen mit reingemischt werden, die der andere halt einfach auf, ne, auf in dem anderen wiederum sieht und da drauf projiziert. Und da sich einfach die Zeit zu nehmen und dann auch natürlich klare Grenzen zu kommunizieren. Also von Anfang an sei es, wenn du als Frau sagst, du möchtest keine Kinder haben und der der Partner, der der potenzielle Partner, der Mann aber auf dich projiziert, das ist jetzt endlich die Frau, mit der ich die Familie gründen kann. Das muss nicht mehr ausgesprochen sein. Also auch da klare Kommunikation bei der fünften Linie, ganz, 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 ganz wichtig, ähm, weil es oft so im Untergrund mitschwingt, also so im Hintergrund mitschwingt, Aber der Mann sieht vielleicht, oh, es ist endlich jetzt die Partnerin, mit der ich hier Familie gründen kann und Haus bauen. Und letztendlich ist es aber gar nicht das, was die Frau sich vorstellt von ihrem Leben. kann man natürlich, könnte es in alle möglichen Richtungen ausgehen, ähm, ausgehen, dass man sich diesen Erwartungen beugt und dann ein Leben führt, was man sich selber nicht so gedacht hat. Und natürlich da auch wieder auf die eigene Autorität, auf die Strategie zu hören, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn da auch eine Klarheit für einen schon da ist, das auch klar zu kommunizieren und am Anfang der Beziehung zu sagen, ähm, ich möchte keine Kinder oder ich möchte auf jeden Fall zwei Kinder haben ähm, und da mit den, die Karten auf den Tisch zu legen, ähm, weil das für einen selber einfach extrem viel Erwartungsdruck, der untergründig mitschwingt, ähm, wegnehmen kann. Und für den anderen wird halt der Schleier so ein bisschen gelüftet und derjenige kann dann neu entscheiden, ist das dann wirklich der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Weil, ja, okay, diese Projektion der Traumfrau des Traummannes kann für eine kurze Zeit extrem schön sein, in diesem, für beide Seiten, ne, in diesem, oh, in diesem Gefühl zu schweben. Ne. Auch für den Menschen, auf denen projiziert wird, kann es ja total schön sein, so zu merken, oh, ich, ich, ich werde ne, irgendwie gesehen und oh, und, ne, und da, da ist irgendwas und ich werde geliebt. Aber wenn das nicht ähm, auf, dem, auf der Basis ist, dass das wirklich auf einem Grund steht und, dass die, und da auch wieder so nicht die Liebe, weil du irgendwelche Erwartungen erfüllen musst, da sind wir ja auch wieder eher ziemlich verquert drinne, sondern die Liebe, weil dich jemand auch schon so sieht, wie du bist, ähm, ist ja da viel, viel wertvoller. Und da auch vielleicht klar zu sagen, es ist manchmal generell auch schwer zu sagen, auch wenn man länger in einer Beziehung ist oder in einer Freundschaft ist, wer ist denn jetzt diese fünfte Linie eigentlich, weil da immer so ein Teil der Projektion mit reinmischt und das auch zu verstehen, dann nicht in den Kampf mitzugehen, sondern da auch zu sagen, hey, es ist vielleicht auch ein bisschen normal, dass da immer so ein, so ein kleiner Nebel drum, drum liegt und dass es manchmal auch ja, Freunden oder Partnern schwerfallen kann, diese Person in, in Worte zu fassen, weil da einfach so viel mitschwingt, was vielleicht auch noch im Unsichtbaren liegt oder was ja immer so, so ein Mix ist. Und das kann für eine fünfte Linie auch trotzdem extrem gesund sein, sich dann immer mal wieder die Möglichkeit zu geben, auf Abstand zu gehen, rauszugehen aus dem Projektionsfeld und die Erwartungen evaluieren zu können. Und nicht nur einmal am Beginn der Beziehung, wo vielleicht schon wichtig ist, gewisse Grenzen zu setzen, sondern das auch innerhalb der Beziehung immer wieder zu machen und zu schauen, wer bin ich denn jetzt eigentlich, auch wenn ich mich rausnehme aus diesem Projektionsfeld und wo kann ich vielleicht, in neue Vereinbarungen in der Beziehung eingehen und die Erwartungen brechen, damit ich mich auch nicht verliere und daran zugrunde gehe, dass ich quasi immer nur versuche, das von anderen zu erfüllen. Und letztendlich wird es auch energetisch gar nicht möglich sein, die Erwartungen von anderen zu erfüllen, wenn es nicht aus dir herauskommt, auch das zu verstehen, dass man da niemandem einen Gefallen tut, wenn man einfach pur versucht, diese Erwartungshaltung immer wieder zu matchen, zu treffen. Also da kann das auf jeden Fall auch dieses Auf-Abstand-Gehen reinzuspüren, okay, ist es so, ist es die Ehe, die ich leben möchte? Und nein, ich möchte nicht die Hausfrau sein, die immer alles sauber macht oder die immer alles kocht. Okay, was können wir da anders machen? Und dann auch wieder hier die fünfte Linie potenziell ähm, sehr, sehr praktisch orientiert, lösungsorientiert, das heißt, die fünfte Linie wird da automatisch mit einer Lösung auch kommen und sagen können, hey, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte vielleicht nicht mehr die sein, die jeden Tag für die Familie kocht, wollen wir uns nicht einen Lieferservice suchen, die uns ähm, einmal die Woche gesundes Essen ins Haus bringen und dann haben wir ein paar Mal die Woche ähm, was aus dem Kühlschrank, was wir uns aufwärmen können? Oder hey, lass uns doch zwei-, dreimal die Woche essen gehen. Ähm, mir wäre das viel lieber, wenn mir das abgenommen wird. Und da ne, auch da mit dem Partner zu evaluieren, ähm, was kannst du quasi wieder loslassen, damit auch Raum ist für dein wahres Ich und damit du dich wieder neu kennenlernen und weiterentdecken kannst. Wenn dein Partner jetzt eine fünfte Linie hat, dann natürlich auch ganz achtsam mit umgehen und zu verstehen, dass es auch gut sein kann, dass du auf deinen Partner Dinge projizierst, die nicht da sind. Und auch da ähm, jetzt nicht in die Verurteilung für sich selber zu gehen, sondern einfach dem Partner auch da wieder den Raum zu geben und zu sagen, hey, ähm, ja, spür dich doch mal rein, ne? wie wäre es, wir verbringen mal das Wochenende getrennt und ja, lass uns doch dann mal ganz offen drüber reden, ähm, wie es jetzt hier mit uns läuft und was wir uns beide wünschen in der Beziehung und ne, da einfach wieder... Ähm, ja, immer wieder neu zusammenkommen. Und ich glaube, das kann auch eine Beziehung auch über eine lange Zeit, ähm, vor allem auch zum Beispiel mit einer 3-5, ist ja das auch ganz, ganz wichtig, eine Beziehung immer wieder so ein bisschen zu brechen, zu gucken, okay, wo geht's für uns hin? Und dann zu evaluieren, wollen wir gemeinsam weitergehen? Und das kann auch, auch wenn man sagt, eine, eine 3-5 ist vielleicht dazu geneigt, vielleicht schneller Schluss zu machen, schneller eine Beziehung zu brechen und was Neues zu suchen. Ähm, ich glaube, das muss nicht unbedingt seine eine 3-5. Ich habe es auch, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, dass ich auch einige 3-5er kenne, die auch lange in Beziehung sind, aber die sich immer wieder neu gefunden haben, auf einer neuen Basis, dass da vielleicht mal jemand ähm, längere Zeit reisen gegangen ist oder den Wohnort gewechselt hat ähm, aus der Partnerschaft. Und dass man sich dann aber unter diesen neuen Bedingungen wieder neu gefunden hat, kann extrem schön sein. Und was da vielleicht bei der fünften Linie noch wichtig sein kann, dass da auch dieser, dieser Retterinstinkt nicht nur in der Beziehung ausgelebt wird. Also die fünfte Linie kann nicht immer derjenige oder diejenige sein, die den anderen rettet. Und da auch klare Grenzen zu setzen, also ähm, da reinzuspüren, wo bin ich immer derjenige, der ja, der Retter in der Not ist und ähm, wo kann ich das vielleicht loslassen, ähm, ja, weil es da auch wieder schwer ist, das zu balancieren, ne? den Retter in der Not zu sein. Und gleichzeitig der Partner, die Partnerin, ähm, da verschieben sich oft unsere Rollen, ähnlich wie bei der vierten Linie mit dem einzigen besten Freund, der engsten Kontaktperson und dem Partner, ich Kann es manchmal auch so unsere Rollen einfach verschieben. Und dann kommen wir jetzt noch zur sechsten Linie. Und die sechste Linie ist natürlich ganz, ganz spannend, weil da, ja, wie sich das ausdrückt, je nach Lebensphase nochmal komplett unterschiedlich sein kann. Die sechste Linie geht ja durch diese, diesen Prozess, den ich auch schon, ähm, ja, im Podcast über die sechs Linien genauer, ähm, erklärt habe. Also da verlinke ich euch auch super gerne in den Show Notes auch nochmal den Podcast zu den sechs Linien, wo es auch wirklich nochmal intensiv jetzt unabhängig von Partnerschaft um diese Energien der Linien geht. Und die sechste Linie hat aber diese, diese drei Lebensphasen, durch die es dir einfach geht. Und das heißt, die sechste Linie in den ersten 30 Jahren in Beziehung kann sich extrem ausdrücken wie die dritte Linie. Also da auf jeden Fall mal reinzuhören. Ähm, mit der dritten Linie, wo es ja auch viel, viel darum geht, ähm, ja, Bindungen einzugehen, die vielleicht wieder zu brechen, Erfahrungen machen zu wollen, und sich vielleicht Hals, oder, Hals über Kopf in der Beziehung zu stürzen und wieder rauszugehen. Und das Spannende ist jetzt aber hier, dass die dritte Linie da resilienter mit umgehen kann, auch mit diesen, ich sage jetzt mal, gebrochenen Beziehungen, mit diesen, wie man im Außen sagen würde, ah oh, ja, das ist ja schief gegangen und hier und die Beziehung ist auseinandergegangen. ist ja auch viel Wertung wieder dahinter, viel Pessimismus dahinter. Die dritte Linie kann das ein bisschen besser resilient abschütteln und sagen, na ja, und ist halt so, die sechste Linie ist da nicht ganz so resilient und die kann sich dann manchmal auch in so einen Pessimismus reinwerfen und sagen, oh, Mensch, warum klappt das denn nicht? Und, oh, und irgendwie, ich will doch irgendwie. Und ähm, auf der einen Seite spüren, man möchte auf der einen Seite in den ersten 30 Jahren noch diese Erfahrung mit verschiedenen Partnern vielleicht machen. Ähm, und gleichzeitig aber wünscht man sich auch einen Seelenpartner. Und den findet man aber vielleicht in den ersten 30 Jahren nicht. Also die sechste Linie ist meist schon auf der Suche nach so einer Seelenpartnerschaft, nach jemandem, mit dem man sich tief verbinden kann. Und wie gesagt, also nicht, dass es nicht sein kann. Es kann genauso gut sein, dass es auch in den ersten 30 Jahren, dass man diesen Menschen schon trifft und da auch eine Verbindung eingeht. Aber man erlebt vielleicht dieses, ich sag jetzt mal, Chaos in anderen Lebensbereichen. Aber vor allem jetzt für eine 4-6 ist oft so, dass man da ähm, ja, das Gefühl hat, vielleicht auch ja, an Leute zu geraten, in, in, in Netzwerke, in Kreise zu geraten, die vielleicht einem nicht so dienen und damit auch Partnerschaften einzugehen, die einem nicht so dienen. Und ja, auch dass das einfach dazugehören kann, kann super wichtig sein zu verstehen. Und trotzdem, wie gesagt, ist schon diese Sehnsucht nach dem Seelenpartner. Und meist ist dann in der zweiten Lebensphase, so ab dem 28., 29., 30. Lebensjahr, dass man ja in diese zweite Lebensphase übergeht. Und dass da dann nochmal dieses... dieses, Bedürfnis nach dem Seelenpartner viel stärker ausgeprägt ist, Es es auch gut sein kann, dass dieser Mensch in dieser Phase in das Leben kommt, dass man ähm, da auch sich so ein bisschen zurücknimmt aus dem Leben als sechste Linie, da auch für den Partner zu verstehen, auch wenn man schon länger zusammen ist, vielleicht auch, auch über diese, diese erste Lebensphase hinaus, ne, dass man vielleicht sich doch schon länger kennt, zu verstehen, dass sich da nochmal viel ändert um diesen Umbruch für den Partner kann auch extrem wichtig sein, dass er vielleicht auf einmal nicht mehr so abenteuerlustig, so unternehmungslustig, so spontan ist wie davor, sondern sich eher so ein bisschen zurücknimmt und von oben aufs Leben hinauf, also drauf guckt, eine andere Perspektive einnimmt, auch einen anderen Bewusstseinssprung nochmal macht. Es kann gut, gut sein, dass eine sechste Linie die ersten 30 Jahre einfach alles möglich ausprobiert hat und Hans Dampf in allen Gassen war und auf einmal... Dann sich aber dafür entscheidet, vielleicht auch eher in die Spiritualität zu gehen, in diese Richtung zu gehen, sich eher ja, rauszunehmen aus gewissen Sachen, die Hobbys zu ändern, den Freundeskreis zu ändern, einige Sachen einfach, wo den Job vielleicht auch zu ändern, ne? wo, wo so ein Umbruch ist. Auch deiner da Partnerschaft dann auch unterstützend zu sein und diesen Umbruch einfach ja, auch den Menschen da durchgehen zu lassen, ohne da Große rein zu mixen, kann extrem wertvoll sein. Aber wie gesagt, vielleicht kommt man noch erst in die Partnerschaft in dieser zweiten Phase, weil man merkt, man ist aus dieser Experimentierphase hinaus, aus diesem Pessimismus, da was wandelt sich dann meist auch ein bisschen. Entwickelt sich dann meist so ein ganz natürlicher Optimismus, weil man dann doch auch merkt, irgendwie hat sich die Zeit, die Phase geändert, irgendwie ist was anders und Wie gesagt, das merkt man auch stark im Außen, also auch in Freundschaften ähm, wird man extrem stark diesen diesen Umbruchsprozess merken. Vielleicht wird man auch merken, dass in dieser Zeit sich ähm, vieles destabilisiert, dass sich vieles verändert. Da auf jeden Fall auch in Beziehungen unterstützend zu sein, natürlich ähm, kann extrem helfen. Also da nochmal diese diese 28 bis 30 Jahre. Ich habe da einige Menschen in meinem Umfeld mit dieser Linie. Und habe dann bei beiden Umbruchsphasen immer gemerkt, ja, also ich glaube, auch da, ne, auch zum Saturn Return habe ich ja schon eine Folge gemacht, der uns ja alle so betrifft, rund um dieses Alter 28, 29, 30, aber vor allem die sechste Linie kann das dann sehr erschüttern, ne, also da auch unterstützend zu sein. Und wie gesagt, dass dann da einfach in dieser zweiten Lebensphase meistens mehr Stabilität kommt, aber auch mehr Rückzug. Und dass ich da auch die sechste Linie wirklich ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerer tut mit den alltäglichen Sachen. Das kann auch einfach ganz natürlich sein, dass eine sechste Linie sind manchmal so diese Alltagsdinge, die es da und wenn es darum geht, sei es den Haushalt ähm, zu schmeißen oder zu kochen oder was weiß ich, einfach ähm, anstrengender als für andere. Also da auch zu sagen, die sechste Linie ist an sich auch nicht vielleicht hier, um die, ich würde jetzt auf Englisch sagen, die mundane Sachen zu machen. Also, dass da auch genug Support da ist, dass da genug Unterstützung ist, dass man auch nicht von diesen Menschen erwartet, gleich zu bleiben, sondern auch es hinnimmt, dass vielleicht auch in der zweiten Phase mehr Rückzug drin ist und wie gesagt auch eine Kontemplation, vielleicht auch Öffnung für neue Themen, für Selbstreflexion, für Spiritualität, für persönliche Weiterentwicklung ganz ganz viele sechste Linien kommen auch wirklich genau um diesen Umbruch oder kurz nach diesem Umbruch zum jungen Design, weil sie merken, dass sich irgendwas verändert hat und dass sie sich selber besser verstehen wollen. Also auch da ganz ganz spannend. Ähm, ja und da einfach dann dem Partner auch die Möglichkeit zu geben, auch hier die sechste Linie immer wieder ja, quasi aufs Dach zu steigen und hinabzugucken. Und da ähm, wird automatisch durch die andere Linie, mit der sie natürlich kombiniert ist, immer so so ein Ping-Pong sein, das nicht nur auf dem Dach, nicht nur zurückgezogen sein kann. Aber es ist einfach ganz, ganz wichtig. Und vor allem wird sich in dieser zweiten Phase auch nochmal stärker der Weg rauskristallisieren, der in diesem Leben genommen werden möchte. Also es kann auch sehr, sehr wichtig sein, um quasi ja für den Rest, des Lebens dann so den Weg zu ebnen und der zweite Umbruch kommt dann rund ums 50. Lebensjahr ja, mit dem Chiron Return. Da wird nochmal vieles wirklich aufgeschüttelt, es kann auch nochmal eine Prüfung für die Partnerschaft sein. Möchte man da wirklich zusammen weitergehen? Ist es das Richtige? Und wenn nicht, auch hier wieder nicht an falschen Dingen festhalten, sondern auch gucken, was zeigt sich natürlich, was darf sich da lösen? Und sonst natürlich ähm, in diesem Umbruch dann auch nochmal ganz, ganz stark so die eigenen Heilungsthemen anzuschauen, zu schauen, was sich da zeigt. Und dann ist meistens nochmal so ein Umbruch, wo sich auch im Außen ein neuer Job auftut, nochmal ein neuer, neuer Lebensabschnitt, neuer Wohnort, neue, auch wieder hier Beziehungen, Partnerschaften. Und da, aber auch in, vor allem dann in dieser dritten Phase, ist bei, dem Sechst, also bei der sechsten Linie ganz, ganz, ganz wichtig. Also da wird man automatisch auch, so ein bisschen als Vorbild angesehen, also, oder nicht nur ein bisschen, man wird als Vorbild auch angesehen, man automatisch verkörpert, man so ganz, ganz viel Weisheit, die sich auch vor allem nur durch die Jahre davor gesammelt hat und da auch in diese Rolle einzutreten und auch dem Partner, die Partnerin, das zu ermöglichen, da rein einzutreten, kann total ja, hilfreich sein. Und da auch dieses, da ist ganz, ganz wichtig halt auch dieses, ne, das, was man erzählt, das, was man nach draußen trägt, auch selber zu verkörpern also da die Integrität, die Authentizität zu prüfen, für sich, für die Partnerschaft, für einen selber, kann einfach sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und da, wie gesagt, auch bei der sechsten Linie vor allem in den Umbruchsphasen unterstützend zu sein, aber auch zu sehen, dass, ja, dass, dass das Leben eine stetige Weiterentwicklung ist und ja dass niemand gleich bleibt, dass wir alle diese Umbruchsphasen und alle diese und auch ganz, ganz viele zwischendurch natürlich noch haben, Phasen, wo wir uns verändern Ähm, Aber vor allem in einer langfristigen Partnerschaft mit einer sechsten Linie, dass man auch merkt, ja, gemeinsam durch diese Phasen zu gehen, da auch spannend. Ich kenne auch einige Partnerschaften, wo zwei sechste Linien sich quasi gefunden haben und da gemeinsam durchgehen. Ähm, Manchmal, wenn eine sechste Linie und eine dritte Linie in der Partnerschaft sind, also eine 1-3 und eine 6-2 zum Beispiel, kann es sein, dass da in den ersten 30 Jahren extrem viel Übereinstimmung zum Beispiel ist, ähm, dass man so mit diesem Ausprobieren und Austesten und, und da erkennt da man sich irgendwie ineinander wieder. Und dann ist es natürlich auch total hilfreich zu verstehen, dass ähm, ja, der Partner mit der sechsten Linie sich aber in der zweiten Phase verändern wird, was das ganze Energetische da angeht und dass man da vielleicht ja trotzdem noch kompatibel ist. Also gar nicht, dass es nicht mehr passt, aber... Dass man nicht sagt, aber vor Jahren, da war das doch noch viel besser, da waren wir doch noch viel, dann nicht an Sachen festhalten, sondern auch sich zu diesem Fluss der Energie und des Lebens hingeben. Ja, und ich hoffe, das war jetzt schon mal super, super aufschlussreich, ähm, auch nochmal in die Linien reinzugucken. Ich habe jetzt einige Fragen noch bekommen, die ich jetzt gleich im Anschluss nochmal beantworten würde, wo wir nochmal mit Blick der Profile so ein bisschen drauf gucken würden, wo ich echt versuche, so ein bisschen Rapid Fire, weil ich weiß, dass es jetzt hier auch schon wieder ähm, sehr, sehr intensiv war, die Podcast-Folge, ähm, wo ich versuchen werde, kurz und knapp drauf zu antworten, auf die Fragen, die reingekommen waren über Instagram zum Thema Human Design, Liebe, Partnerschaft und die Profile. Und die erste Frage, die mich erreicht hat, war erstmal, wie sieht es eigentlich aus, wenn man unterschiedliche Profile in der Partnerschaft hat? Gibt es da mehr ja, Konfliktpotenzial oder wie sieht es aus? Ergänzt es sich besser? Und da werdet ihr mittlerweile wahrscheinlich auch schon wissen, dass meine Antwort da nicht eine 0815-Antwort ist und man sagt, nee, gleiches Profil ist besser oder schlechter, sondern dass es natürlich sehr, sehr individuell wieder abhängig ist. Und das ist natürlich bei jeder dieser Fragen jetzt sehr, sehr individuell abhängig und auch ein bisschen aus dem Kontext gegriffen. Deswegen versuche ich auch, wie gesagt, allgemein darauf zu antworten. Aber das Ding ist, dass unser Profil halt wirklich unsere Persönlichkeit ausmacht und auch unsere Persönlichkeit im Außen beschreiben kann. Und oft fühlen wir uns schon mit jemandem, der ein ähnliches oder das gleiche Profil hat, sehr verbunden Dadurch, dass wir einfach Aspekte, die wir in uns selber sehen, auch in dem anderen erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt als 2-4er-Generatorin meinen 2-4er-Projektorpartner anschaue, haben wir eine andere Grundenergie, um zu interagieren. Also auch eine andere Energie natürlich durch die unterschiedlich definierten Center. Dadurch, dass ich zwei Motoren in meiner Chart aktiviert habe, dadurch, dass ich ein Druckcenter aktiviert habe, beziehungsweise zwei Druckcenter sogar aktiviert habe, dadurch, dass mein Sakral definiert ist, ist das eine ganz andere Energie. Und natürlich auch mit der Strategie des Reagierens verhält es sich ganz anders als mit der Strategie auf Einladung zu warten. Aber was so diese Aspekte angeht, rund um Persönlichkeit, haben wir mit dem Zwei-Vierer-Profil natürlich viele Gemeinsamkeiten, wo wir uns auch wiederentdecken, wo es wenig Erklärungspotenzial, also wenig Erklärung braucht, sondern auch diese Zweierenergie eine ganz, ganz natürliche Energie ist, die wir beide brauchen und wo wir auch beide in diesen Rückzug immer wieder gehen, um dann wieder zusammenzukommen und beide quasi auch diese Harmonie brauchen aus Zeit alleine, Zeit gemeinsam aber wo wir auch jeder in unserer Zeit allein, in der Zweierenergie, was komplett anderes machen. Weil das ist ja auch wieder die Zeit, wo man seinen Talenten, seinen Gaben und so weiter folgt. Und ja, das das unterscheidet sich natürlich nochmal komplett, wie ich das jetzt gestalte, als wie mein Partner das gestaltet. Aber wie gesagt, es braucht vielleicht weniger Erklärung, da da automatisch das Verständnis da ist. Wenn jemand in seine Zweierhöhle geht, dann ist es nicht komisch, sondern dann ist es ja, normal. Es kann natürlich auch manchmal ein Thema sein bei den gleichen Profilen, ähm, dass wir natürlich dann auch in dem anderen sehen, was wir vielleicht nicht mögen und dass er uns was spiegelt oder was triggert, wo wir vielleicht auch ein Problem mit haben, dass wir denken, oh, warum ist er denn immer so schüchtern jetzt mit der 2-4? Warum braucht er immer so viel Zeit alleine und, und warum nimmt er sich denn immer so zurück? Aber das könnte dann zum Beispiel auch gut ein Aspekt sein, den wir halt in uns selber, wenn wir das gleiche Profil haben, einfach nicht komplett erkannt haben. Ähm, Außerdem kann es ja auch noch sein, also hier, ich bin ja deswegen auch extra die ganzen Linien in diesem Podcast und der vorigen Podcast-Folge wirklich durchgegangen, wie sich die Linien ausdrücken, weil auch hier, wenn jemand absolut nicht seine Energie lebt, kann es auch sein, dass das Profil sich halt überhaupt nicht ausdrückt oder komplett anders ausdrückt, also dass hier zum Beispiel auch ein 2-4er-Profil sich gar nicht den Raum und die Zeit für sich erlaubt, beziehungsweise vielleicht auch sein Netzwerk vernachlässigt, ähm, zu sehr in den Rückzug geht und nicht diese Balance auch wieder sucht, also hier ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass zu verstehen, dass das Profil nicht automatisch da ist. Es ist nichts, was, also es ist automatisch da, aber wie es sich ausdrückt, ist nicht automatisch ähm, im höchsten und besten Sinne. Also da auch für sich einmal reinzuschauen, aber natürlich auch bei dem Partner Verständnis zu haben, wenn vielleicht da noch eine andere Energie gelebt wird, ähm, ja, die vielleicht noch ja, durch Konditionierung geprägt ist, dass es da auch gut sein kann, dass das Profil, nicht quasi dem nicht ganz gefolgt wird und jetzt kamen ein paar Fragen auch zu unterschiedlichen Profilen wie gesagt erstmal was was ist überhaupt besser ähm, genau also gleiche mehr Verständnis unterschiedliche Profile ähm, können sich auch wieder super ergänzen und hier ist natürlich dann das Schöne und das Wichtige, einfach das Verständnis füreinander zu haben, auch über Human Design oder dadurch einfach, dass man den anderen, die andere Person auch sein lässt, wie sie halt ist, ohne irgendwas aufzuerzwingen, irgendwas aufzuerlegen oder zu erwarten von dem anderen und ähm, da gibt es wie gesagt auch wieder kein richtig oder falsch, was sich erfahrungsgemäß schon bestätigt, dass also entweder ein ein gleiches Profil auf den Partnerschaften oder engen Freundschaften vorhanden ist oder auch eine Profilzahl sich überschneidet also, dass wenn man ähm, einen, einen, jemanden hat mit einem 2-4er-Profil, dass der andere ein 4-6er-Profil zum Beispiel hat ähm, oder ein 2-4er- und ein 5-2er-Profil, das kann, aber das muss auch wieder nicht sein. Also, da auch einfach drauf zu vertrauen und auch hier wieder auf dich und deine Energie zu vertrauen, ob es die für dich richtige Partnerschaft ist und das nicht von äußeren ähm, Merkmalen, wie jetzt auch der Human Design Chart, abhängig zu machen. Wenn wir jetzt aber mal gucken, weil es kamen auch einige Fragen rein, ähm, ich und mein Partner haben ein, ich habe ein 2-4er-Profil und ich bin Generatorin. Mein Partner hat ein 4-6er-Profil und ist manifestierender Generator. Wir sind irgendwie aber so verschieden. Woran kann das liegen? Und da würde ich natürlich erstmal sagen, natürlich auch hier wieder diese die Typenenergie ist eine andere, also Generator und MG, vor allem je nachdem, wie die Center auch definiert sind, was da in der Chart los ist, ist natürlich nochmal eine auch andere Energie. Zwar beide dieses sakrale Leuchtfeuer, viel Energie, die sie auch mit reinbringen in die Beziehung, ähm, vor allem auch in Projekte, ja, die sie erfüllen, die ihnen Freude machen. Ähm, aber da als MG natürlich auch nochmal eine ganz andere. Kraft hinter, der, hinter dem Kehlausdruck, dieser manifestierende Aspekt, der dann natürlich mit rein spielt. auch diese Vielseitigkeit, die da eine größere Rolle spielt und dann natürlich schon mal ein Unterschied in der Beziehung auch in, in der Wahrnehmung sein kann. Und auch Unterschied ist ja nicht schlecht. ist ja gut, dass wir auch unterschiedlich sind und uns ergänzen können. Und was das Profil dann angeht, ein 2-4er und ein 4-6er-Profil, haben wir ja hier schon diese gemeinsame Komponente der 4 linie was natürlich anders ist, ist, dass die 2, 4 immer diese Kombination aus Einsiedler, Rückzug und Netzwerker nach draußen gehen ist und die 4, 6 schon mal noch mal stärker im Außen orientiert ist, einfach dadurch, dass es zwei transpersonale Linien sind und die 4 dann auch die bewusst, der bewusste Ausdruck hier ist, das heißt, dass dieser Mensch ganz bewusst auch mehr in den Austausch mit seinem Umfeld, mit seinem Netzwerk gehen wird, dass ihm vielleicht auch nochmal wichtiger ist und hier generell weniger Zeit alleine gebraucht wird, aber natürlich mit der Sechserlinie auch nochmal, je nachdem, in welcher Lebensphase dieser Mensch steht, in den ersten 30 Jahren auch extremes quasi Chaos herrschen kann, könnte man fast so sagen, oder natürlich in der zweiten Lebensphase auch so eine Art Rückzug ne, von, vom Leben so zurück aufs Dach sein könnte und dass da natürlich die zwei vier weniger diese diese ja diese Dreier bzw. dann Sechser Energie auch in ihrem Leben hat und da auch zu verstehen ähm, dass das natürlich auch ja der der Außeneindruck ein ganz ganz anderer ist also ähm ich würde sagen, die 46 sieht sich in der 24 schon ganz gut gespiegelt, weil die 4 ja im Außen herrscht und die andere bei der 46 die 4 im Innen. Also da wird schon auch so, oh, der tickt irgendwie wie ich. Aber wie gesagt, auch da die 2 ist ja eine Komponente, die nur in der 4 er im 24er Profil zu finden ist und das 46er Profil da einfach schon nochmal transpersonaler unterwegs ist, wahrscheinlich schon ja, mehr unter, draußen unterwegs ist und auch nochmal mit der sechsten Linie eine andere Aufgabe hat, auch irgendwie, ja, als Rollenvorbild nach draußen zu gehen, etwas zu verkörpern äh, mit sich selber und nochmal intensiver da in den Prozess zu gehen. Und dann kam noch eine Frage, auch eine ähnliche Frage mit zwei verschiedenen Typen, also Manifestor 4.6 und Reflektor 2.5 was da potenzielle Komplikationen sein könnten. Und da würde ich natürlich erstmal als Grundlage auch wieder sagen, ähm, Typ und Strategie ist natürlich Manifesto und Reflektor komplett unterschiedlich. Das heißt, Manifesto sehr spontan, impulsiv, aus sich heraus und der Reflektor, die Reflektoren ähm, eher als langsamer Prozess, den Mondzyklus abwarten, ähm, ja, da auch wieder aus sich heraus natürlich in die Handlung zu kommen, aber weniger diesen spontanen Impulsen zu folgen, sondern eher mit den Energien im Außen auch im Einklang zu sein, mit den Mondenergien im Einklang zu sein, zu sehen, dass man andere Leute immer wieder aufnimmt, spiegelt, da schon mal eine ganz, ganz andere Grundenergie natürlich vorherrscht. Und wenn wir dann die Profile angucken, haben wir hier mit dem 4-6er-Profil natürlich wieder so dieses persönliche Profil, auch auch die 2-5, ein persönliches Profil. Aber die 4,6 natürlich wieder diese beiden transpersonalen Zahlen, jemand, dem sein Umfeld sehr, sehr wichtig ist, der da auch sehr, sehr viel Kraft aus seinem Netzwerk schöpft, wo auch viele Impulse wahrscheinlich am besten aus dem Netzwerk wieder aufgegriffen werden und aufgenommen werden und mit der 6er Linie natürlich auch diese Rollenvorbildsfunktion eingenommen werden darf, auch durch diesen Prozess des Trial and Errors, durch diesen Prozess des persönlichen Wachstums, des Rückzugs, aber dann auch wieder mitten im Leben damit stehen und da als Rollenvorbild auch vor allem für sein Umfeld zu dienen. Und dann der der oder die Reflektore mit dem 2 er profil hat natürlich mit dem 2 er profil diese zwei projizierten Linien auch, ähm, wo die zwei natürlich auch ganz, ganz stark wieder auch diese Projektion auf die eigenen Talente sein können. Also da auch die Gaben des Reflektors gesehen werden, aber mit der 5 vielleicht auch Erwartungen von außen übergestülpt werden, die nicht ganz hundertprozentig passen. Und es da vor allem für diese Reflektor, Reflektorinnen, Partner ganz, ganz wichtig ist, natürlich darauf auch zu achten, ähm, was bin ich, was sind wieder Erwartungen, die von außen kommen, was sind andere Energien und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass für diese, ähm, für diese Kombination in der Partnerschaft es wichtig sein könnte, eigene Rückzugsräume einzurichten. Generell für die zwei Energie immer wertvoll, einen eigenen Rückzugsraum zu haben und dann vor allem noch äh, mit der Reflektorenergie ähm, kann es sich sehr, sehr anbieten, so seinen eigenen Raum im Haus oder in der Wohnung auch zu haben, man zur Ruhe kommen kann, wo natürlich dann auch die Motorkraft des Manifestos losgelassen werden kann und einfach mehr zu sich gefunden werden kann. Und der, der Manifestopartner, ist da auch dieses unterschiedliche Tempo in der Partnerschaft einfach auch akzeptiert wird, dass der Reflektor nicht mit dem Manifesto mithalten muss, weil der Manifesto sich auch nicht quasi ja bremsen muss für den Reflektor, wäre da noch ganz, 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 ganz wichtig. Und dann natürlich auch noch nochmal die Referenz jetzt zur Podcast-Folge, die ich schon aufgenommen habe, zum Thema Partnerschaft und Typen und wie die Energie der Typen in der Partnerschaft wirken, könnte das auch nochmal super hilfreich sein, da reinzugehen. Dadurch, dass ja die Grundenergie des Typen schon so ja, unterschiedlich ist, will ich dann erst im nächsten Schritt auch in das Profil gucken. Dann kam hier noch eine Frage, dass Beide haben, sind MGs mit einem 5-1er-Profil, ähm, aber da gibt es auch wieder jede Menge Herausforderungen, woran könnte das liegen. Ähm, da ist natürlich auch erstmal auch hier wieder MGs ist nicht gleich MG, 5-1er-Profil ist nicht gleich 5-1er-Profil. Die Chart wird ja wahrscheinlich schon auch wieder sehr, sehr unterschiedlich definiert und sein und aussehen, plus wir sind immer so viel mehr als unsere Chart. Das heißt, unsere Chart ist unser energetisches Grundkonzept, aber alle Erfahrungen, alle Sachen, die wir erlebt haben, alle Menschen in unserem Umfeld, vielleicht auch vorige Leben, Karma, was auch immer, können uns ja auch geprägt haben, was quasi beyond the chart geht, also was weit darüber hinausgeht, nur sich an den Human Design Eckpfeilern festzuhalten. Also da schon mal hinzuschauen. Und dann aber zu schauen, ob man... Vielleicht energetisch sehr, sehr ähnlich tickt, aber als MG, vor allem auch mit dem 5-1er-Profil, auch dazu neigt, vielleicht auch ein bisschen eher öfter sein eigenes Ding zu machen quasi in seinem eigenen Rhythmus zu gehen, den Partner, die Partnerin nicht mit einzubeziehen, dass beide manchmal nebeneinander herleben und den anderen ganz, ganz schwer greifen könnten, könnte so ein Thema sein, dass an den anderen auch immer zu viele Erwartungen gegeben werden und man selber sich aber versucht freizumachen von den Erwartungen, könnte ja auch ein großes, großes Thema sein und dann natürlich auch darauf zu achten, ja, erstmal mit sich selber auch in die Balance zu kommen und zu schauen, lebe ich denn meine Energie im höchsten und besten Sinne, bevor ich vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin verurteile ähm, für diese Themen in der Partnerschaft, die sich zeigen könnten. Und deswegen auf jeden Fall da auch ganz, ganz achtsam mit umgehen, ähm, mit der eigenen Energie, wie gesagt, und dann auch liebevoll zu gucken, wie könnte ich denn meinen Partner, meine Partnerin unterstützen. Bei der 5.1 ist natürlich trotzdem auch wieder ein wichtiger Aspekt, obwohl es ein transpersonales Profil ist und hier ja auch schon es darum geht, etwas praktisch nach draußen zu geben, könnte es auch sein, wenn man immer versucht, der Held, die Heldin für den Partner, die Partnerin zu sein und da beide sich immer so auch, oh, und da und dafür da zu sein und praktisch, und sich selber auch da vielleicht aufzugeben, könnte auch wieder ein Thema sein mit dem Profil. Und da würde ich natürlich auch ähm, das Gespräch suchen, also jetzt auch in einem Coaching, in einem Reading, in einem Mentoring gucken, wo wo sind wirklich diese Kernpunkte, ähm, woran es liegen könnte, dass hier ähm, vielleicht auch mit gleichem Typ, mit gleichem Profil natürlich Konfrontationspotenzial da ist. Und dass das, wie gesagt, auch wieder völlig in Ordnung ist, dass uns unsere Human Design Chart auch nicht, vor allem auch nicht ähm, quasi so ein grober Überblick der Human Design Chart, uns beantworten kann, wer der richtige Partner für uns ist. Und selbst da, wenn die Human Design Chart und eine detaillierte Analyse sagen würde, nein, das ist nicht der richtige Partner, das passt energetisch nicht, bin ich immer noch dafür, für sich selber zu gucken, ob es so ist oder ob man vielleicht ja, auch wirklich an was festhält. Und da genau das Gegenteil natürlich auch, wenn der, das Human Design quasi sagt, das ist der perfekte Partner für dich, ähm, nochmal reinzuspüren. ist es wirklich so, ist es die Beziehung, die dich glücklich macht oder versuchst du jetzt gerade nur an was festzuhalten, was jemals einmal da war ähm, und da, wie gesagt, auch hier wieder ähm, jenseits der Chart sozusagen zu gucken, Jetzt kam noch eine Frage, wo ich nochmal drauf eingehen würde, einfach weil es ein persönliches und ein transpersonales Profil ist, ein 2,4er MG und ein 5,2er Generator und da hapert es anscheinend in der Kommunikation immer wieder. Das kann natürlich auf der einen Seite auch eine große, große Rolle spielen, auch hier die Typen agieren komplett unterschiedlich. Ein MG vergisst auch oft, Leute mitzunehmen auf dem eigenen Weg. Der Generator fühlt sich manchmal stehen gelassen, fühlt sich vielleicht zu langsam oder fühlt auch mit dem 5-2-Profil, dass da viele Erwartungen wiederum auf ihn, auf ihm, auf ihr liegen. Da könnte Kommunikation natürlich ganz, ganz wichtig sein. Plus beide haben eine zweier energie und wenn da am Tag, im Alltag nicht genug Raum für sich selber schon vorherrscht, kann natürlich auch da die Kommunikation schief gehen, weil einfach erfahrungsgemäß auch eine Zweierlinie, die nicht diesen Raum für sich hat, auch ähm, ja, sich generell in Beziehungen sehr zurücknehmen kann, ähm, die Nähe einfach nicht mehr so sucht oder auch ja, in den Konflikt ergehen kann, einfach dadurch, dass die Grundbedürfnisse halt nicht gehört wurden. Also da würde ich auf jeden Fall ja raten, dann auch zu sagen, auch das persönliche Profil, wie gesagt, die 2.4 ist vielleicht sowieso als MG auch mehr auf dem eigenen Weg, so auf der eigenen Spur, ähm, dass da manchmal auch eher geguckt werden darf, wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin mit reinnehmen in den Prozess, wie kann ich da mehr teilen, aber auch der Partner, die Partnerin dann wiederum denjenigen nicht zu stoppen in seinem, in seinem Prozess, sondern dann auch zu supporten, loszulassen, sein Ding machen zu lassen und dann auch wieder zurückkommen zu lassen in die Höhle, in in das Umfeld. Und bei dem 5-2er-Generator natürlich ganz, ganz wichtig, auch da eine klare Kommunikation, was Erwartungsdruck, was ähm, ja wirklich so dieses Außen, die Außenerscheinung, das Bild auch ausmacht und dann natürlich auch so diesen anderen Prozess des schrittweise Lernens, des Teilens, das vielleicht auch manchmal sich dann überrannt fühlen von der anderen Energie, könnte ganz, ganz, ganz wichtig sein und auch hier natürlich ist ja diese Fünferlinie quasi im Innen, dass derjenige auch selber in sich so dieses Praktische, dieses Heldenhafte auch wieder sieht, wo auch gerne ja wirklich ja, gerettet werden möchte, also der andere, den anderen, also der Gener- 5-Zoll-Generator, vielleicht den 2 er mg auch immer mal wieder retten möchte, ähm, aber dass das vielleicht auch gar nicht in der Beziehung so eine gute, ähm, ja, wirklich Hierarchie auch wiederum ist, sondern dass jeder einfach auch in seiner Beziehung den eigenen Prozess, durch den eigenen Prozess gehen darf und dann gestärkt wieder zusammenkommen darf. Und da generell würde ich auch sagen, jetzt nochmal abschließend, ich habe noch zig weitere Fragen hier, aber ich glaube das Wichtigste einfach ist hier in der Partnerschaft sich selber gut zu erkennen und auch als erstes nach sich selber zu gucken, anstatt den Finger auf jemand anderen quasi zu richten. Und im gleichen Schritt auch Human Design zu nutzen, um mehr Verständnis für den Partner zu haben und für die Ähnlichkeiten, aber auch die Andersartigkeiten, die sich zeigen. Und dann gibt es, wie gesagt, ja unglaublich viele andere Ebenen noch, wo wir, ja, mit den Typen habe ich schon angesprochen, mit den Strategien, den Autoritäten, die ja komplett anders funktionieren. Dann gibt es noch Kanal- und Torverbindungen in der Partnerschaft, die das beeinflussen können. Split-Definitionen beeinflussen das nochmal enorm. Und das ist auch wirklich, ähm, ja, dann schwer, quasi auch das auf so, so ein Minimum runterzubrechen. Das Wichtigste ist natürlich, da immer wieder für sich zu gucken. Ähm, kann ich ich selber sein in der Partnerschaft? Erlaube ich mir auch, ich selber zu sein? Kann ich mich weiterentwickeln und da erstmal für sich auch in den eigenen Typen, ins eigene Profil, in die eigene Energie einzutauchen? Und dem nächsten Schritt dann, wie gesagt, aber auch das Verständnis für den Partner entgegenzubringen, bevor man sich da vielleicht... von etwas verabschiedet, was gar nicht sein muss, beziehungsweise an etwas festhält, was einem nicht gut tut. Und ja, ich hoffe, dass euch jetzt auf jeden Fall auch die Beispiele nochmal ein bisschen Klarheit gebracht haben. Es ist, wie gesagt, auch gar nicht so einfach, wenn man keine genaue Chart vor sich liegen hat, ähm, wie das Ganze sich quasi ja auch letztendlich wieder ausdrückt, beziehungsweise auch hier sind wir mittlerweile auf einer Ebene, wo ja auch Partnerschaft ähm, auch so, so viel mehr nochmal ist als nur die Energie der Einzelnen, sondern die Energie, die zusammenkommt, die Themen, die Kindheitsthemen, die jeder auch mitbringt in diese Partnerschaft, die gelöst werden wollen und da auch zu sehen wenn man sich triggert, wenn oder wenn auch du getriggert wirst in der Partnerschaft, auch zu gucken, wo ist das denn vielleicht ein Thema, was ich auch schon länger mitgebracht habe, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, wo ist es denn hier, das vielleicht verletzte innere Kind, was sich zeigt, wo gibt es denn hier ein Muster, was sich immer wieder wiederholt in meinen Partnerschaften oder in unseren Streits und da natürlich für sich auch hinzuschauen und einen Unterschied zu machen, damit einfach die Partnerschaft Harmonischer verlaufen kann und sich auch davon zu verabschieden, dass es nur eine gute Partnerschaft gibt, die eine Partnerschaft zu funktionieren hat, sondern dass dafür jeden auch einfach ein anderes Modell, ein anderes Konzept, eine andere Energie einfach wichtig ist in der Partnerschaft und sich dafür auch anzuerkennen und sich genau das dann auch zu erlauben. Ja, dann Hoffe ich jetzt, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und ja, würde jetzt gerne noch sagen, vergiss nicht, dass du ein Wunder bist, auch dass dein Partner ein Wunder ist, dass ihr aus Sternstaub gemacht wurde. Und ja, beide das, oder alle das ganze Universum in euch tragt, ist ja auch nicht zu vergessen, auch dieses Wunder, was es ist selber, durch dieses Leben zu gehen und dann auch noch diese Person zu finden, die, ja vielleicht gemeinsam Seite an Seite diesen Weg beschreitet. Manchmal lang, manchmal kurz, manchmal für ein, ein ganzes Leben, manchmal nur für einen Teilabschnitt dieses Lebens, aber dass es auch genauso in Ordnung und richtig ist. Ganz, ganz liebe Grüße jetzt an dich, deine Steffi.